0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 15 de outubro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este Minuto Megote de hoje, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e que também fica disponível em podcast nas plataformas de streaming. Bom, hoje a gente vai falar sobre o comentário do presidente Jair Bolsonaro de que pretende reduzir a bandeira tarifária no próximo mês, de que ele mencionou ontem um evento que pretende, que pretende determinar o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que reduz a bandeira tarifária. Vamos falar sobre a agenda de hoje com o destaque para a reunião da CREG, da, da Câmara de Regras Excepcionais de Gestão Hidroenergética, nessa, na tarde dessa sexta-feira, e falar também um pouco sobre o dia de ontem com destaque para o leilão da CELG Transmissão, e é por ele que a gente vai começar o bate-papo hoje. Né? É, ontem foi realizado na B3 o leilão da CELG Transmissão, a gente comentou ontem isso aqui no, no Minuto. né? Quem venceu a disputa foi a EDP Brasil, ela ofereceu um valor de, pelo, pela, pela companhia de 1 bilhão 977 milhões de reais, quase 2 bilhões de reais, um Ajo de 80,1% em relação ao valor previsto né, inicial ali no edital do leilão. Foi um resultado expressivo. Né? E, a, e a EDP Brasil ela desbancou outros concorrentes: né, a, a CIMI, a construtora CIMI, a MZ Engenharia, que tem se destacado no setor de transmissão recente, e a CETEP, que é uma tradicional investidora né, da, da área de transmissão de energia do país. Foi um leilão bem interessante. Né? O presidente da EDP Brasil, João Marcos da Cruz, disse que o resultado, na, na opinião dele, foi justo, assim, o, o valor pago pelo ativo foi justo, e que o investimento né, na, 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 na CELC Transmissão vai ter uma rentabilidade de dois dígitos para, para os investidores do, da EDP. Ele também explicou que os recursos para aquisição da transmissora virão da venda, né, do processo de venda que a EDP tem conduzido, né, das hidrelétricas, da participação nas hidrelétricas Cachoeira do Caldeirão, Santo Antônio do Gari, lá no Amapá, e de Mascarenhas no Espírito Santo, além de venda de outros ativos de transmissão. Foi o que o CEO colocou ontem, né, de que é uma rotação do portfólio da EDP Brasil, e dali virão os recursos. Segundo ele, a venda desses ativos está muito bem encaminhada, está muito avançada, na fase de oferta vinculante, e que o valor dessa transição é muito maior, segundo ele, muitíssimo maior do que o, a operação da aquisição da selva transmissão. Então, agora a gente aguarda aí o desfecho dessa operação também da EDP. Né? Bom, o, por, pelo lado do, governador, do governo de Goiás, né, o governador Ronaldo Caiado comemorou o resultado do leilão de ontem, né ele... ele, ele destacou o ágio né, e o retorno que isso traz para o Estado de Goiás e voltou a criticar o leilão da cega distribuição ocorrido em 2016 e vencido pela Enel, é, foi, um, foi um, um leilão feito na gestão anterior a dele né, e, aí, e ele sempre faz muita crítica àquele leilão, ele fez uma comparação em termos nominais, de que o leilão de ontem trouxe mais recursos para o, Goiás, para o Estado de Goiás do que aquele leilão, porque naquele leilão a selva de distribuição foi vendida por 2,2 bilhões de reais, mas era 50% para o Estado de Goiás, 50% para a Eletrobras, e os recursos ainda iam, na parte do Goiás, iam para pagamento de dívidas. Né? Nominalmente, de fato, agora entra 1,9 bi para, para Goiás, em relação ao que seria 1,1 bi. Daquele leilão de, de 2016 em valores nominais, sem a correção da inflação. Né? É, de fato, para quem? Para o vendedor foi bom, porque ele vendeu, teve concorrência, teve ágio, né? Para a EDP, houve uma certa discussão, né? o, o, o mercado ficou, ficou um pouco pé atrás com relação a esse ágio dado, né? As ações da EDP recuaram um pouco ontem na, na, na B3, mas também o índice de energia elétrica da B3 também recuou e o bovesta teve um pouco uma elevação. Né? Mas o Credit Suisse comentou que inicialmente. Pode ter um, 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 um fator negativo para a EDP por causa desse ágil, mas ele até o próprio, o próprio banco no comentário faz uma ressalta de que uma, uma ressalva de que também esse, esse, esse lance da, da EDP pode ser compensado ali por questões no investimento, né, no capex, mas também em questões de custos de operação e manutenção que ela pode ser mais, mais eficiente nisso e eficiente em redução de custos, né? Esse ponto também foi levantado pelo professor Nivaldi de Castro do grupo de energia, do grupo de estudos do setor elétrico da UFRJ, de que a EDP pode ter ganhos ali de redução de custos. Ele também pontuou um ponto, um, um dado interessante de que a gente está com uma perspectiva de inflação, né? E essa inflação também pesa na RAP, né? Na receita das linhas de transmissão já construídas que a EDP adquiriu. Isso pode também trazer um retorno um pouco melhor para a companhia. De fato, ontem o CEO da EDP comentou que que, que vê sinergias com os ativos né, da, da, da companhia. Né, a aquisição da CELG Transmissão vai trazer sinergias ali, tem sinergias com o portfólio da EDP. Bom, para fechar o dia de ontem, foi o, o comentário do presidente Jair Bolsonaro, né, durante um evento, de que vai determinar o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que, que a bandeira tarifária volte ao normal a partir do próximo mês. É, bom, é de fato, assim, analisando friamente, é, um, é, um, é uma fala populista, de tom populista, né? porque ele falou que vai determinar ao ministro, a uma mudança de, de bandeira, porque, em tese, né o, essas, essas decisões da bandeira tarifária são muito técnicas. né é, Normalmente, num, num, num cenário normal, ela é definida pela ANEL, é, mas, no caso da escassez hídrica, ela foi, de fato, definida pela CREG, né, o patamar e o valor foi definido pela CREG, pela Câmara de Gestão da Crise. Mas, em que pese que tenha sido uma declaração populista, não, se a gente olhar friamente ali, tecnicamente pode ter algum sentido, porque porque a gente vê uma, uma, uma melhora nas afluências esse mês e que isso, em geral, tende a, preencher, pre, a responder um pouco no, no, na conta da bandeira. Né? É, embora o armazenamento, e na minha opinião esse é o maior problema, continua muito baixo. Mas a gente, inclusive, tem análise, a última versão da análise da bandeira tarifária de cenários de bandeira tarifária feita pela Megawatt indica ali uma probabilidade de 24% da, da bandeira de escassez hídrica em novembro, de 34% da bandeira vermelha e de 42% da bandeira amarela. Mas é, ali são cálculos, né, probabilidades, sem contar as questões ali que são tomadas na CREG, né, as decisões são tomadas na CREG, lembrando que na quarta-feira o diretor-geral do ONS, o Luiz Carlos Tiochi, mencionou na, na, no Enase, né, no Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico, que ele continua muito preocupado, principalmente com relação a 2022, né, e que ele defende a manutenção das medidas que estão sendo tomadas para lidar com a crise hídrica, ele defende essa manutenção ainda para o ano que vem, mesmo com essa melhora no cenário hidrológico. Então, matematicamente poderia haver alguma, alguma mudança na bandeira, mas... A recomendação, pelo menos do órgão mais técnico que tem na, na, na cúpula do setor elétrico, o, o ONS, é de que mantenha o, 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 todas as medidas possíveis. No caso, então, a geração termoelétrica fora da ordem de mérito, que também tem um peso ali nessa conta. Bom, o fato é que a CREG se reúne hoje, né é, mas é uma reunião ordinária, né que é pela agenda da CREG, é aquela reunião que ocorre depois da reunião ordinária do CMSE, que ocorreu na semana passada, que também ocorre depois do PMO, né, que foi aquele PMO de outubro. Essas reuniões foram um pouco descasadas por causa de agenda, porque, em, em geral, a reunião do CMSE já é na primeira semana após o PMO e a CREG já é no dia seguinte a reunião da CMSE, do CMSE. Mas aí, o fato é que hoje tem essa reunião 2h30 da tarde da CREG mas é uma reunião ordinária, ainda não há uma confirmação se de fato essa, 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 essa proposta feita pelo presidente Jair Bolsonaro já seria deliberada nessa reunião de hoje. O fato é que esse vai ser o principal tema do dia, né? essa reunião da CREG, e vale a gente acompanhar ali o que, que vai ser analisado em relação às condições meteorológicas e de operação do sistema, mas também de o que, que pode haver se houver alguma mudança já, mesmo uma sinalização de mudança, para a bandeira tarifária. Né? É, é importante lembrar, a gente comentou isso aqui na sexta-feira passada, quando saiu o IPCA, a inflação oficial do governo, o, o, a, o impacto que foi a, a energia elétrica na inflação de setembro, quando entrou em vigor a bandeira tarifária de escassez hídrica, lembrando que a, no acumulado dos últimos 12 meses, a, a, a inflação brasileira já passa dos dois dígitos. Né? Bom, vamos acompanhar assim, essa reunião da CREG é duas e meia da tarde. É, lembrando também, ainda falando um pouco sobre, sobre operação do sistema, hoje sai a revisão do PMO, do Programa Mensal de Operação do ONS, aquela, aquela revisão semanal do PMO de outubro, né? lembrando que o ONS está prevendo atualmente uma redução pequena na carga em outubro, de 0,1% em relação a outubro do ano passado, mas as afluências, pelo menos para o Sudeste e Centro-Oeste, chegou ali, a previsão para o mês, mais ou menos no histórico, né, 99%, da média de longo termo e o, o nível dos reservatórios chegando ali na casa dos 15% no fim do mês. É, 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 esse é o ponto principal dessa discussão hoje, né? porque a gente tem visto uma redução de preços, isso também foi comentado na quarta-feira na live ligados no preço pela Juliana Chade, essa redução de preços no mercado que a gente tem acompanhado, no PLT, é muito influenciada pelas afluências. Né? As afluências, e a, e a previsão de afluências aumentou né, né, nesse mês, elas têm um, um impacto maior ali na previsão de preços quando a, a, a condição de armazenamento continua muito baixa. Né? Fechar o mês de outubro com 15% é um número muito baixo no Sudeste e Centro-Oeste. Então ainda há essa preocupação com esse ponto. Né? Bom, continuando a agenda de sexta-feira. né? É, hoje tem o último dia do Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico, o Enase, iniciado na quarta-feira, né, o, principal, a, o principal, principal evento da agenda do mercado de energia elétrica. Né? É, hoje tem a discussão, agora pela manhã, sobre gás natural, né, sobre como, como a, a ligação do mercado de gás natural com o setor de energia, mas também tem temas interessantes na parte da tarde sobre derivativos de energia, sobre sustentabilidade e sobre inovação tecnológica. Bom, pessoal, esses são os, os destaques dessa, dessa sexta-feira, que, que promete ser Vai é ser bem interessante principalmente por causa dessa reunião da Creg. quem entrou no bate-papo depois aqui do, do início, pode conferir depois a conversa por inteiro no, no podcast que já, já já sobe nas plataformas de streaming e desejo a todos vocês um ótimo final de semana, segunda-feira a gente está de volta aqui, tchau tchau pessoal